0: ¿Qué es lo primero que viene a su cabeza cuando piensan en Egipto, o en Francia, o en Argentina, o en Brasil? Lo más probable es que esa respuesta, aunque no lo hayan pensado específicamente, sea un atractivo cultural. Las pirámides o la esfinge, la torre Eiffel o los croissants, el tango o el fútbol, la samba o la cachaza. Cuando uno viaja y se pone los lentes de turista, lo que busca son experiencias culturales. Uno quiere ir a vivir en otro mundo a través de la música, la gastronomía y lo que puede ver en las calles, en la vida del día a día. Por otro lado, cada país hace un gran esfuerzo para mostrarle esos atractivos al mundo, para poner en el escenario lo mejor que tiene para ofrecer, y eso usualmente se llama Marca País, una estrategia que incluye desde productos tradicionales para exportar y razones para invertir, hasta experiencias para atraer más y más turistas, y de eso les queremos hablar hoy. De cómo esos activos culturales nacen con iniciativas tradicionales y populares, para convertirse en imanes de viajeros y así aportar al desarrollo local y posicionar a países y ciudades como lugares imperdibles para ver antes de morir. Este episodio es un viaje latinoamericano de cuatro paradas, un recorrido por iniciativas que hicieron de la cultura un distintivo turístico y un sello obligado en el pasaporte de los amantes de la literatura, el teatro, la música o el buen comer. Entonces, empecemos por una de las mecas culturales de nuestro continente. Primera parada, Buenos Aires, capital argentina.
1: En Buenos Aires, alrededor del 10% de nuestra economía está vinculada a las industrias culturales y creativas. Es muy relevante, es tan importante como el turismo o el comercio. Eh, estamos hablando que una de cada diez personas, en forma directa o indirecta, de alguna manera se vincula a este sector.
0: Él es Enrique Abogadro, actual ministro de Cultura de Buenos Aires y ex subsecretario de Economía Creativa en Argentina. Para Enrique, el escenario es muy claro pocas capitales en Latinoamérica se han convertido en escenarios de la cultura y turismo también como Buenos Aires, que cada año recibe a 10 millones de turistas y se consolida como la ciudad más visitada de Sudamérica y una de las 100 que más viajeros recibe en todo el mundo.
1: Buenos Aires es una ciudad global en materia cultural. Yo creo que es clave, y es lo que hacemos en nuestra ciudad, tener una mirada sistémica, pensar en el ecosistema cultural. Y el ecosistema cultural de Buenos Aires realmente es riquísimo, porque tenés, por un lado, una cultura pública muy potente, el teatro Colón, que es una de las joyas de la cultura global, nuestro Teatro San Martín, que es la cabecera de los teatros públicos, pero también la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, una red de más de 30 bibliotecas públicas, museos increíbles como el Museo de Arte Moderno. Buenos Aires tiene una enorme cantidad de teatros privados, muchos de ellos en Calle Corrientes, esa gran avenida que nunca duerme. Tenemos también, y es nuestro orgullo, una. Enorme oferta cultural independiente, más de 500 espacios culturales independientes entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, milongas, galerías. Hablo de una sala de teatro que en promedio puede llegar a tener 40, 50 butacas, no más, dispersas por diferentes barrios con una programación de extraordinaria calidad, de muchísima diversidad.
0: Ya sean públicas, privadas o independientes, la suma de museos, teatros, bibliotecas, librerías y galerías se consolidan como la principal atracción turística de Buenos Aires. De hecho, los dos atractivos mejor ranqueados y más importantes de la ciudad, estadísticamente hablando, son el Teatro Colón y la librería más grande de Sudamérica, el Ateneo Grand Splendid. Entonces, cuando nos ponemos los lentes de la marca País, estos dos lugares pueden ser la portada, eso que Buenos Aires pone en el centro de su campaña como una experiencia única para los viajeros. Y de paso, es muy interesante que esos lugares sean una librería y un teatro, pues ya va dando cuenta de cómo Buenos Aires ha consolidado un ADN tan fuerte en términos de cultura.
1: Mañana, por ejemplo, vamos a celebrar la noche de las librerías, eh, que es un evento hermoso donde la Calle corriente se cierra al tránsito y sacamos todas las librerías a la calle con livings y escenarios para que escritoras, escritores, poetas tomen esa avenida con el obelisco de fondo y celebren el vínculo que tiene Buenos Aires con el libro. Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante y es algo que por supuesto nos llena de orgullo porque habla de un vínculo con, con la palabra, con el libro, eh, muy particular, por supuesto con escritores tan relevantes como, como fueron, no sé, Borges o Cortázar, por mencionar apenas algunos, pero ahora mismo hay un boom de literatura este, con eh, fundamentalmente escritoras mujeres eh, realmente tremendas, como Mariana Enríquez o Selva Almada, ferias como la Feria de Editoriales Independientes o la Feria del Libro, que convoca más de un millón de personas,
0: Movimientos culturales de este tamaño definitivamente tienen un impacto, no solo en cómo se ve la ciudad ante el mundo, sino en el desarrollo local. Si estas librerías prosperan, se multiplican, crecen y emplean más personas cada año, gracias al turismo que atraen, entonces esta gestión es todo un éxito. Y esa marca país cumple con sus propósitos si y promociona estos espacios y los posiciona globalmente a través de orillas propias como la literatura. Y claro, Buenos Aires es una capital y por eso naturalmente tiene muchísimos ojos encima y décadas de trabajo fortaleciendo su oferta cultural. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de una ciudad que todavía no figura en el mapa cultural? Y con esa pregunta, vámonos hasta el sur de nuestro continente. Y cuando digo sur, realmente me refiero al profundo suramericano, a una ciudad remota que desde hace unos años ha logrado posicionarse como un escenario cultural obligatorio. Segunda parada, frutillar en la Patagonia chilena. Esta ciudad, ubicada a unos mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, tiene una población de más o menos 20.000 habitantes y está rodeada por el lago Yanqui y las Cumbres Blancas de los Andes. Ahí, en el año 2010, se inauguró el Teatro del Lago.
2: Era un espacio que quería transformarse, iba a buscar transformarse en un faro en el sur del mundo, al inicio de la Patagonia chilena.
0: Ella es Carmen Gloria Larenas, directora del teatro durante sus primeros 10 años. Y su trabajo fue viajar por el mundo buscando todo tipo de artistas, bailarines, músicos, cantantes, para llevarlos a frutillar y consolidar el teatro como un escenario clave en sus giras, con la vista imponente de la Patagonia como telón de fondo. Y la misión fue todo un éxito.
2: De verdad que los aviones de Santiago a Puerto Montt, que es el lugar donde uno llega, lleno de gente de Santiago, entonces era muy entretenido todo, porque la gente ya en el aeropuerto y en el avión ya se empezaban a encontrar. Después se encontraban en el concierto, en la actividad misma que había, pero se iba generando una comunidad que era muy rico vivirla ¿no? para las personas que iban los públicos y para nosotros ver que toda esa energía positiva, esas ganas, ese apreciar lo que hacíamos, también se reflejaba en todas en las conversaciones, los aplausos, en fin
0: hacer que la gente cruce una de las cadenas montañosas más imponentes de la geografía planetaria para llegar al sur del sur del sur de América a ver un recital de piano, escuchar ópera o música clásica o disfrutar de una pieza de ballet, pues definitivamente es un logro enorme, especialmente porque esos aviones llenos en busca del teatro, con el tiempo, transformaron la ciudad.
2: Yo te diría que el principal cambio es que se transformó en un lugar de destino no estacional, el turismo que había principalmente era estacional, era en esa época, en enero febrero. Lo que hizo el teatro cuando abrió es romper ese flujo estacion eh, estacional y transformarlo en un flujo permanente. Disfrutillar desde ese punto de vista se empezó a transformar en un destino que tú podías mirar en cualquier época del año. Un poco un destino cultural de alguna manera, muchas veces había, cuando había grandes artistas en el teatro los hoteles se llenaban, empezaron a abrir más hoteles abrieron más restaurantes los que habían mejoraron mejoraron su oferta culinaria su, su oferta de espacio los, los hoteles también entonces yo te diría que la experiencia del Teatro del Lago sin duda que influyó para que la ciudad en sí misma también se transformara conservando su identidad entonces sin alterar esa esencia la ciudad te diría yo que vivió un florecimiento y efectivamente se abrieron oportunidades de trabajo de negocio sí ayudó a construir una imagen te diría yo de país contribuyó a poner a Chile como un mercado mucho más atractivo en el mapa.
0: Efectivamente, el Teatro del Lago logró poner a frutillar en el mapa y consolidarse como la atracción turística número uno de la ciudad en TripAdvisor con cerca de mil recomendaciones y una calificación promedio de 4.5 estrellas sobre 5. De hecho, el impacto del teatro ha sido tan grande que en 2021 se convirtió en la segunda mejor atracción del patrimonio cultural de Latinoamérica en los premios World Travel Market de Turismo Responsable. En últimas, el Teatro del Lago es la muestra de que poner a ciudades en el mapa no es un arte reservado solo para grandes capitales. Frutillar es un gran ejemplo de cómo una ciudad que antes no protagonizaba, sale a la luz gracias a sus atractivos culturales, y se vuelve parte de esa marca país que resalta los destinos imperdibles chilenos. Tercera parada, México.
3: La variedad y la diversidad cultural de México se ven en la comida. En México, México es un país muy grande, es un país muy diverso. El norte de México no tiene nada que ver con el sureste, ni con el centro, ni con el altiplano. La riqueza de esa diversidad nos ha dejado una gastronomía extraordinaria. O más bien, la diversidad cultural se refleja en la comida y hoy en día que está tan de moda hacer turismo gastronómico, pues México se vuelve un destino obligado.
0: Ella es Gabriela Cámara una chef mexicana fundadora de Contramar en Ciudad de México y de Cala, en San Francisco, y que cada vez es más famosa por su apuesta gastronómica que se ha convertido en un imperdible turístico. Con Gabriela hablamos sobre los aspectos que, para ella, han hecho de México una potencia gastronómica para que en todos los rincones del mundo se consiga un taco.
3: y De hecho, yo creo que una de las funciones de los restaurantes es que somos un poco embajadores de la cultura, de la comida especialmente, pero de la cultura en un sentido más amplio. Y eso lleva un pedacito de lo que es México o de lo que es Contramar o de lo que es mi visión de, de cierta parte de la cultura, o sea, de cierta parte de, la, de lo que somos ¿no? en, en México, en, la, en Ciudad de México, a otro pedacito del mundo. Y se vuelve, se vuelve un, o sea, un, una necesidad en otras partes. Quieren un pedacito de México.
0: Y es que la cocina mexicana ha hecho del país un destino obligado en el mundo y una cultura gastronómica equiparable a la francesa, a la italiana o a la japonesa, gracias a esa búsqueda constante de lo que podríamos llamar, entre comillas, realmente auténtico.
3: La comida mexicana es muy extraordinaria, o sea, la verdad es que partimos de una gastronomía que es muy extraordinaria, pero básicamente el, el, lo extraordinario que ya hay acá, que es súper diverso, súper eh, delicioso, increíble, maravilloso, riquísimo, pero además esta posibilidad de conocerlo con, con ganas de conocer más lo auténtico, con ganas de hacerlo más, de apropiarse más de lo original y nativo. Ofrecemos una cultura muy, todavía muy arraigada, que, que creo que tiene eso que llaman auténtico, esa autenticidad de lo mexicano, es lo, que, es lo que los turistas quieren venir a ver, a conocer, a oler, a tocar, a probar, a ponerse de ropa, a ver en el arte, en los museos, en las iglesias, en las edificaciones eh, que están aquí, de los pueblos antiguos, originarios.
0: Y es que todos hemos disfrutado la comida mexicana, pero poner su impacto en cifras es otra cosa. Veamos tres datos que seguro no sabían. Uno. En el año 2010, la UNESCO consideró esa gastronomía como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 2. La gastronomía mexicana representa 2% del Producto Bruto del país y 10% del Producto Bruto Turístico. Y 3. En México hay 515.000 restaurantes de comida típica que emplean directamente a 1.4 millones de personas e indirectamente a otros casi 4 millones de personas. Cuarta parada. Mercedes en el corazón de Uruguay. Bienvenidos a Mercedes, esta ciudad ubicada en la orilla del Río Negro, a unos 300 kilómetros de Montevideo, y que hoy en día es la capital uruguaya del jazz.
4: El jazz, más que una tendencia musical, más que un género, es una filosofía de vida que podría hacerle muchísimo bien al mundo. Es una cosa que involucra a las personas entre sí de una manera mucho más
0: humana, mucho más profunda. La persona que acaban de escuchar filosofando sobre el jazz es Héctor Acosta, fundador y director de Jazz a la calle, el movimiento popular que empezó hace más de 10 años y que le dio a Mercedes ese título yaceo.
4: Ver en un lugar donde solamente se habla de folclore, de tango, de, de cumbia, de no sé, de esas cosas, siento que era un lugar eh, que siempre fue muy culturoso, pero no había, no había mucha apertura de cabeza para cosas nuevas. Era muy clásico, muy clásico todo acá. Este, a ver qué pasa cuando la gente escuche esto.
0: Héctor y un grupo de amigos empezaron tocando jazz en una plaza para ver qué pasaba. Y fue de esos momentos en los que estaban las personas correctas en el lugar correcto, porque nació la idea de llevar esos toques improvisados a toda la ciudad.
4: Nada, lo vamos a hacer con muy poca plata o con nada, le digo. Ni siquiera vamos a gastar en hotelería, vamos a alojar a los músicos en casa de familia, porque es parte de la estrategia. No vamos a precisar un gran equipamiento, ni de luces, ni nada, porque no es, no es rock and roll, no es pop. Es otra cosa que tiene que ser mucho más cercana a la gente. Necesitamos un escenario peticito, que donde la gente lo pueda rodear y estar sentada en el piso con su sillita playera. Hicimos una colecta entre esta especie de asociación que armamos al principio. Todos poníamos un poquito de dinero, el que podía ponía más y el otro menos. Traíamos de a un músico... Le dábamos un caché mínimo, lo atendíamos lo mejor
0: que podíamos. Así, hace poco más de 15 años nació Jazz a la Calle.
4: Y pensaron de que iban a venir, no sé, 7 u 8 músicos más o menos. No fue un grupo tan chico, fue un grupo de casi 100 músicos ya para el escenario y para hacer la primera vez era bestial.
0: Entonces, después de varias ediciones, la cosa sigue siendo así. Durante nueve días al año, llegan cientos de músicos de jazz de todo el mundo y en cada esquina se siente el ritmo de sol a sol. En las mañanas hay grupos improvisados por las calles, después hay presentaciones en escenarios más grandes que terminan en la noche, y en la madrugada hay toques en librerías, cafés y restaurantes hasta el amanecer, cuando todo vuelve a empezar. En sus ediciones recientes, Jazz a la Calle ha traído a la ciudad a más de 200 músicos y a 20 bandas en escena países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Cuba o Brasil, y esas 200 personas solo son artistas, sin contar equipos técnicos acompañantes de los músicos y, por supuesto, espectadores, que son la gran mayoría del turismo que recibe Mercedes. Esto, edición tras edición, ha creado una cultura que no solo vive por el tango, sino que respira jazz, hasta el punto de tener su propia universidad jazzera. Pero además, entre hoteles, restaurantes y servicios nuevos, este crecimiento sin duda tiene un impacto positivo en el desarrollo local.
4: Entonces. Eso ha generado una movida importantísima para nuestra ciudad. Los músicos siempre dicen que de Mercedes dice: solo con llevar un, un instrumento al hombro ya te aseguras, no tenés que pagar taxi. Dice: cualquiera te ve y para y dice: Ah, vinieron al festival, sí, venía, ¿dónde vas? Está al lado, te llevo. Y este y se generó ese tipo de cosa que es muy, muy linda.
0: Los atractivos culturales son tan fuertes que 39% del mercado global de turismo está relacionado con ellos. Solo en el año 2017, 516 millones de viajeros internacionales incluyeron algún tipo de actividad cultural en sus itinerarios. Esto es parte de los esfuerzos por hacer cada vez más fuertes las marcas de cada país, mostrando al mundo iniciativas como las que escuchamos hoy, que empiezan a nivel local y a través de mucho esfuerzo y persistencia se convierten en las joyas de la corona, ponen ciudades en el mapa y traen consigo todo lo bueno del turismo. Con estas historias queremos hacer una invitación, porque estos movimientos locales todavía tienen muchos retos y necesitan más apoyo, hace falta medir mejor su impacto y darle más visibilidad a lo que se ha logrado, especialmente porque estas iniciativas tienen potencial de crecer más, de llevar más desarrollo con el turismo y de inspirar más movimientos transformadores en toda la región. Este episodio fue producido por Laura Marín y por mí, Julián Cortés. Musicalizado por Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. Esto fue Región Naranja. Gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo episodio.